0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël... met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, even een dienstmededeling vooraf, zo dadelijk, op veel verzoek... weer uh, een uh, gesprek met mijn uh, jongste broertje, Simon Suzan. En dan gaan we het natuurlijk hebben over de laatste ontwikkelingen in de politiek hier in Israël. Daar weet hij uh, veel meer vanaf dan ik, omdat hij... Uh, ja. Hij kent bijna iedereen in de politiek en hij spreekt ze ook. Dus zo dadelijk het laatste nieuws. En dan eh, eerst maar even het weer. Nou, het is normaal winterweer, eindelijk. Het is, eh, ja, het is koud, het was vanmorgen 8 graden toen ik met de hond naar buiten ging. Maar op dit moment eh, is het een graad of 18, blauwe lucht, zonnetje. Het is gewoon lekker winterweer zoals het hoort. En je kan uh, overdag in een dikke trui gewoon lekker naar buiten. En dan COVID. Gisteren werd bekend dat vanaf 31 januari... het COVID-virus wordt beschouwd als een virale ziekte... vergelijkbaar met de griep. Dat betekent uh, dat uh, testcentra uh, die worden gesloten. Uh, je moet jezelf thuis maar testen volgens Hebreeuwse media... Uh, gaat ook het Homefront uh, Command uh, haar testcentra dicht uh, doen. En uh, ja, dan is het gewoon, uh, dan moet je naar de dokter of uh, naar een kliniek. Als je niet helemaal zeker bent. Uh, dan wordt het uh, vergeleken met de griep. En dat was altijd het doel, zegt professor Cohen, hoofd van het laboratorium van... Uh, immunotherapie aan de Barillan Universiteit. Uh, dan is het uh, geen pandemie meer. En gewoon een, normaal, uh, een normale virusziekte die je opdoet. Dan ja, zijn we terug naar een normale realiteit. Staat allemaal in Israël -nieuws. En dan uh, de IDF. Heeft zeven terreurverdachten gearresteerd en menutie in beslag genomen. Dat is allemaal te zien en te lezen... Uh, er is ook een video bij op israelnieuws.nl, waar je ook kan lezen dat de Universiteit van Tel Aviv een centrum voor auto-immuunonderzoek gaat oprichten. Uh, en dat is heel bijzonder. En uh, ja, dan gaan ze samenwerken met uh, de ziekenfondsen, met andere ziekenhuizen, met wetenschappers, academische instellingen. Eh, en dan wordt alles eh, wat met auto-immuunziekte te maken heeft getest. En eh, ja, er worden nieuwe medicijnen voor ontwikkeld. Eh, men wilde namelijk een remedie voor vinden om dat uit de wereld te halen. En dan eh, de politieke stand van zaken. Ik zal het er zo meteen met eh, mijn broer Simon over hebben. Maar uh, ja, eigenlijk komt het erop neer dat seculiere Israëli's als tweede rangs burgers worden beschouwd. Uh, de afgelopen nacht hebben Likud en United Torah Judaism Partij, de UTJ, de ultra-orthodoxe partij, eindelijk een coalitieovereenkomst getekend. Uh, daarbij krijgt... Uh, de leider van UTJ, meneer Goldknof Rabijn, die wordt minister van huisvesting. Meneer Gavni, die gaat de Ven financiële commissie leiden. Nou ja, uh, je kan het allemaal lezen in Israël Nieuws. Wat verder uh, is afgesproken in de coalitieakkoorden is dat de 2 en 3 net, 2G en 3G netwerken niet worden opgeheven. Dat kost goud geld om die in de lucht te houden. Want de enige die ze nog gebruiken in opdracht van de rabbijnen zijn de ultra-orthodoxen. Eh, want die mogen geen internet gebruiken van de rabbijnen. Want stel je voor. Eh, maar het is een publiek geheim dat heel veel van die ultra-orthodoxen naast een ouderwetse telefoon ook een smartphone hebben. En gewoon op het internet zitten. Het is zo hypocriet als het maar kan. En dan... Eh, hebben de Knessetleden van de religieuze Zionisme Partij nogmaals bevestigd, en daar komt hij, dat de discriminatieclausule in die coalitieovereenkomst blijft staan. Die gaat er niet uit. Netanjahu kan er wel volhouden. Er wordt niet gediscrimineerd, maar die clausule staat erin. En dat houdt dan in dat binnenkort winkeliers, artsen, hotels, restaurants, eh, openbare gelegenheden, mensen kunnen weigeren als ze niet orthodox genoeg zijn of vanwege hun seksuele geaardheid. En dan jou maar vol blijven houden. Nee hoor, er komt geen discriminatie. Nou, dan zou ik zeggen, haal die clausule uit het, de coalitieovereenkomst. Ondertussen zijn er meer en meer bedrijven en instellingen die zich uh, uitspreken tegen discriminatie... ...en het publiek verzekeren dat er onder geen bedring bij hun discriminatie zal plaatsvinden... Uh, je kan lezen op Israël Nieuws nu over de toeristenindustrie, de bekende hotels, de leidende toeristenfiguren. Uh, iedereen heeft zich uitgesproken tegen discriminatie. Uh, we zullen zien hoe zich dat gaat ontwikkelen, want dit pikt niemand, echt dit pikt niemand. Het kan toch niet zo zijn dat als je uh, niet orthodox genoeg bent, dat je dan niet uh, in een restaurant mag eten. Wat is dit voor flauwekul? Uh, dan uh, meneer Amir O'Gana. de openlijk homoseksueel uh, Likud Knessetlid die minister van Justitie was. Die heeft zich niet uitgesproken tegen deze discriminatie, maar nu is bekend geworden waarom. Hij wordt namelijk zo goed als zeker de nieuwe voorzitter van de Knesset. En ja, dan is een baantje belangrijker dan je, je openlijk uitspreken tegen discriminatie. En vandaag houdt jou uh, gesprekken met twaalf Likudleden over de verdeling van zes ministersposten. En dan zou je vragen van hoe doet hij dat dan? Nou, heel simpel. Er worden gewoon ministeries in tweeën of drieën gehakt of men gaat posten roleren. Dat betekent bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse Zaken... Die uh, gaat twee jaar uh, minister uh, spelen en daarna komt er een ander in zijn plaats. Nou, dan is iedereen tevreden, hoopt Netanjahu. En dan heeft Aguda, een vereniging voor uh, gelijkheid van homoseksuelen in Israël, strafrechtelijk onderzoek aangevraagd naar de extreemrechtse Noam-partij. Nadat nou, namelijk eerder naar buiten was gekomen dat deze partij lijsten bijhoudt van homoseksuele mensen in de media en entertainment, is gisteren naar buiten gekomen. Jullie hebben dat kunnen lezen bij israelnieuws.nl Dat ze ook een uh, zwarte lijst uh, erop nahouden van mensen binnen het ministerie van Financiën die ze als links beschouwen. En dat is in strijd uh, met hun politiek. Nou, die moeten maar eens een keer voor schud. Dan heeft uh, het hoofd van de Israel Bar Association, de uh, vereniging van advocaten, aangekondigd dat hij zich niet meer herkiesbaar stelt als nieuwe uh, leider van de advocatenclub uh, uit protest tegen het beleid van uh, de regering Netanyahu. Ondertussen is ook bekend geworden dat seculaire Israëli's zes keer meer belasting betalen dan orthodoxe Israëli's. Jawel. En dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau van, uh, voor de Statistiek, het CBS... ...en het Ministerie van Financiën, dat meldde Kalkalist, een financieel dagblad. Uh, 90% van alle belastingbetalingen werden gedaan door niet-orthodoxe Israëlische Joden. Terwijl leden van de ultra-orthodoxe en orthodoxe gemeenschap... ...slechts 2% van alle inkomstenbelasting bijdroegen... Terwijl ze 7% van de Israëlische huishoudens uitmaken. Hoe kan dat? Ra, ra, ra. Nou, je kan dat allemaal lezen op israëlnieuws.nl. Eh, en het blijkt nu wel duidelijk eh, waarom die orthodoxe partijen zo per se in die regering eh, moeten. Eh, ja, voor de rest. Eh, wat hebben we nog meer? Nou, we hebben ook nog goed nieuws. De Universiteit van Tel Aviv richt namelijk, uh, nee dat heb ik al gezegd, dat hebben we al gehad. Uh, Joodse organisaties in Amerika, die hebben meegedeeld en dat artikel heeft u kunnen lezen, dat is van Barak Ravid. Ra Barak Ravid, laat ik dat even toelichten. Ik ben erg blij en trots dat ik zijn artikelen mag plaatsen in het Nederlands. Want hij is een van de bekendste en invloedrijkste journalisten in Israël. En hij heeft, uh, de scoop had hij gisteren dat tijdens een uh, moeilijke bijeenkomst op de Israëlische ambassade in Washington, ongeveer twee weken geleden, hoge functionarissen van diverse Joodse organisaties in Amerika hebben meegedeeld dat racistische of extreme maatregelen van de nieuwe regering Netanyahu de steun voor Israël onder het Amerikaanse Jodendom aanzienlijk zullen doen afnemen. Dat betekent dat uh, ja, de steun wegvalt en er geen geld meer wordt overgemaakt. En dat gaat uh, jou voelen. Het is een heel artikel, het staat uh, op Israël Nieuws, daar kan je het lezen. Uh, ja, in uh, de, Ynet, de Engelstalige Wynet heeft Ben Droor Yemini, een van de bekendste opiniemakers in Israël, uh, die schrijft een artikel... Dat uh, ja, Herzl uh, draait zich om in zijn graf als ze zou weten wat voor soort regering er in Israël komt. Want het worden hele moeilijke tijden voor iedereen die van Israël houdt. En het worden uitzonderlijk goede tijden voor mensen die Israël haten. Want ze kunnen dan eindelijk zeggen dat Israël een racistische staat is. En dat komt allemaal door die discriminatie van die twee orthodoxe. ...figuren in de Knesset. En uh, ja, dat wordt een feest, schrijft hij, voor Israël-haters... ...want er komt een schat aan nieuwe munitie voor ze beschikbaar. Uh, ja, ik zie dat ook zo. Ik ben daar erg bang voor... ...en daarom hoop ik dat deze regering zo snel mogelijk weer verdwijnt. En dan, uh, ja, of dat al een vooruitloper is van wat we kunnen verwachten een ultra-orthodoxe journalist, is aangehouden omdat hij eh, terrorisme toejuichde. Hij eh, sprak zich nogal lovend uit over een terrorist. Hij is door de Israëlische politie opgepakt eh, als journalist. Hij is verhoord, hij is weer vrijgelaten. En na zijn vrijlating zei hij, het nieuwe regime is er al, het is fascistisch en het wil ons zwak en bang maken. Eh... Ja, of dat zo is. Je kan het lezen in uh, de Engelstalige WInet. En dan was er afgelopen nacht brand in het ziekenhuis van Bergeva, het Soroka Hospital. Uh, waarschijnlijk veroorzaakt doordat een patiënt met uh, een sigaret uh, speelde. In ieder geval, er is één patiënt omgekomen en er zijn tientallen patiënten geëvacueerd. Er was nogal wat paniek. Ja, dat gebeurt. En dan ga ik nu kijken of uh, mijn broertje al uh, de koffie op heb. En dan uh, gaan we even verder praten. Tot zo duidelijk. Nou, ik heb mijn broertje aan de lijn. Simon, goedemiddag jongen. Hoe is het met je?
1: Goedemiddag. Nou, we blijven
0: lachen. We blijven lachen. Vertel, wat is de laatste ontwikkeling in uh, de Israëlische politiek? Want we gaan helemaal de verkeerde kant op.
1: Nou, weet jij dat toen we jong en klein waren en, en het paar ons op de trap had die een luidspreker neergezet... Ja. ...zodat we naar hoorspelletjes kunnen luisteren voordat ja. we gingen slapen ja. op de radio? Ja. Weet je dat nog?
2: ja, ja, ja,
1: ja. Nou, ik vind, ik vind dat we net zoiets nu meemaken, want dus elke paar uur moet je even luisteren... ...om te horen wat ze nu weer verzinnen. Ja. Ik bedoel, gisteren was er dus een, 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 een grove aanval, echt een grove aanval... Uh, op de opperbevelhebber van het leger, de legershef Kogavi. Ja. Uh, is het enige waar, waar ik bij hem uh, kritiek op, uh, op Kogavi heb, is dat hij een vegetariër is geworden. Er is ik geen kritiek op de man. Maar dat is zijn persoonlijke keus. Ja. Maar uh, je moet begrijpen dat, dat we, we zitten nu in een situatie, het is nu net gebeurd: die rare wet waardoor dus een, 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 een bias en een officieel veroordeelde crimineel. ...dus zonder problemen lid kan worden van, de, van, de, van, de, van ons parlement... ...en ook minister kan worden, is dus net goedgekeurd die wet. Ja. Die, die gaat nog een paar, uh, uh, een paar kanten op, maar dat komen we zo op terug. Maar dan moet je nagaan dat uh, deze mensen dus... ...deze, deze uiterst extremistische mensen, hè, echte extremen... ...hebben dus gisteren tegen de openverweldige gezegd... ...dat zijn reactie op hun plannen... Is alleen maar omdat hij de politiek in wil. Ja. En de wet in Israël zegt dus dat zo iemand die moet dus een bepaalde tijd, en het is meestal vijf jaar, eh, drie jaar of vijf drie, jaar, drie jaar, drie,
2: drie jaar. jaar, drie jaar.
1: Drie jaar, moeten ze eerst even afkoelen voordat ze in de politiek gaan, omdat je ja. uit het leger komt. Ja. En wat ze dus hebben gezegd is dat als je dus 40 jaar, 30 jaar in het leger dient, dan moet je tien jaar afkoelen om de politiek in te gaan, maar als je crimineel bent, ben je morgen welkom.
0: Ja, hoe vind je die? Het is er niet te geloven.
1: Ja, ik, ik, ik vind het prachtig allemaal. Ik bedoel, ja, maar, zijn, maar ook, door... ook, het
0: feit, Siem, ook het feit, Siem, dat iemand die 53 keer is gearresteerd... gewoon minister van Nationale Veiligheid wordt en politiecommissaris gaat spelen.
1: Ja, maar dit, dit, dit op een goed moment... Je moet begrijpen dat al deze gekke gollen en grappen... die, die stuiten op een goed moment tegen de muur aan. Op een goed moment komt er een muur aan. En die muur eet hier het oppergerecht, het hooggerechtshof. Van Israël. Ja. Wat nog steeds niet is onderhanden genomen door deze extremisten. Ze kunnen er allemaal niet zo snel veranderen en ondertussen is het heeft een functie. Even hoesten, wacht even. <coughs> Sorry. Um, de functie van het Hooggerechthoofd tegenover ons parlement is dat zij moeten kijken of de wetten die worden aangenomen overeenkomen met de bestaande wetten of, wetten of daar. Uh, een contradictie maken. Ja. Ze zeggen dus niet dat iets wettelijks is of niet wettelijks is. Het hoogrecht kan niet zeggen dit is goed of slecht. Ze zijn wel heel droog bezig met het vergelijken aan onze wetten. Omdat we geen, uh, we hebben geen grondwet hebben. Nee,
0: we hebben geen grondwet. Dus, we
1: kijken, dus als hij dus a zegt. En zegt van uh, mensen met bruin haar uh, kunnen niet in een winkel kopen. Kijken zij of er een wet bestaat die dat inderdaad kan uh, aantonen. En dat kan ondersteunen. Ja. En als dat niet zo is, dan zegt het hoogrecht op, eh, jongens, jullie zijn de wettenmakers, maak een andere wet. Dus het gaat nog heel lang duren. Op dit moment hebben we dus de, 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 de volgende situatie. Morgen wil dus de jouw zijn regering inzweren. Op dit moment kan hij dus niet, eh, de biasklant Derry, kan hij dus niet inzweren. Want het wordt pas volgende week besloten in het hoogtegerstel met een volledige... Eh, van alle hoogrechters die daarbij moeten zijn. Ja. <coughs> Sorry. En ten tweede uh, kan ook uh, de dvier, uh, kan nog steeds niet in zijn functie treden... ...omdat dat hetzelfde uh, moet worden uh, besproken in het hooggerechtshof. En als de hooggerechtshof zegt dit komt niet overeen met de bestaande wetten... ...dan moet de regering terug naar het parlement... ...en moeten ze andere wetten gaan maken. Dat ga je niet in een week doen, dat doe je niet in twee dagen. Dus dat zijn allemaal lange processen, processen waarvoor... Eh, er jou geen tijd voor heeft. Heeft geen tijd ervoor. Nee. Want hij er wil gaan regeren.
0: Ja, want dat zie je ook met de wetten die ze al hebben aangenomen de afgelopen dagen. De afkoelingsperiode van 10, 12 dagen wordt gewoon niet in acht genomen.
1: Ja, nee, niet alleen dat. Maar je moet begrijpen ook, vroeger toen Golden nog premier was... dat hebben we nog mogen meemaken... Eh, toen had zij dus eh, een, een beperkt aantal ministers die zij in haar keukentje thuis eh, om tafel zetten. En dan ging ze thee zetten, koffie maken, ja. dat deed ze allemaal zelf. En dat heette de keuken van, van Golda. En in het hybride is dan dat, dat dus het keukentje is met bagon, een keukentje. Ja. En dat noemen ze dus nu heel netjes het kabinet. En in dat kabinet heeft dus jou meegedeeld... dat één man van een bepaalde religieuze partij er wel bij kan zitten... en een andere man met meer ervaring er niet bij kan zitten. Dus nu zijn zijn partners weer allemaal boos en aan het kibbelen onder elkaar. Het is nog geen rust in, de kippen, in het kippenhok, oké? Okay? Het is nog geen rust daar en ik moet nog zien dat hij werkelijk kan gaan regeren. Want zolang hij geen rust heeft, gaan ze elkaar ook dwars zitten... met het doordrammen van wetten... Met het voorstellen van wetten. Want als ze boos zijn op elkaar, dan zijn ze boos op elkaar. Dan gaan ze elkaar dwars zitten. Ja. Dus het blijft één grote sensatie. Het, is het blijft een, een grappige co comedie. Want ook gisteravond uh, toen we geschreeuwd hebben. Uh, uh, je hebt gehoord dat ze geschreeuwd hebben. Van, uh, we willen een wet maken. Dat een dokter kan zeggen dat die mensen met bepaalde overtuigingen. Of uit een bepaalde be uh, bevolkingsdeel. Die gaan we niet behandelen. Nou, Er is geen dokter in Israël. Die dat gaat doen. Ten eerste hebben ze allemaal de Hippocrates eet afgenomen. En ten tweede is er niemand die er zo denkt. En ondertussen heb je grote bedrijven, meer en meer bedrijven, die al meedelen dat ze absoluut niemand gaan discrimineren hier in Israël. Zelfs al wordt het een wet, wat het nooit zal worden. Maar ondertussen is Netanyahu behoorlijk ontmoedigd. En Netanyahu heeft dus de gewoonte niets te zeggen aan de Israëlische media, want die vertrouwt hij niet, tenzij hij ze nodig heeft. Ja. Dus op dit moment horen we niets van Netanjahu. En je weet hoe het werkt op de markt. Als jij achter jouw marktkram staat en je mond dicht houdt, gaat je buurman schreeuwen. Dan gaat iemand anders schreeuwen die krijgt het publiek naar ze toe. Ja. Dus als hij niet schreeuwt, gaan zijn partners schreeuwen. En die schreeuwen dus de gekste dingen.
0: Ja, want die die hebben gister, gisteren hebben die twee uh, uh, leden van de club van Smotrich... ...hebben weer gezegd dat die clausule in de coalitieovereenkomst blijft bestaan van discrimineren. Terwijl Netanjahu gisteren volhield uh, van... er wordt niet gediscrimineerd als ik premier ben.
1: Nee. nee. Nou, ten eerste weten we dus allemaal, zelfs zijn partners... weten dus dat alles wat Netanjahu zegt moet je met een, een paar korreltjes... ...misschien een paar lepeltjes, misschien wel met een paar zakjes zout nemen. Want bijna niks wat hij zegt is waar... En laten we niet vergeten... ...hij is een fantastisch internationaal uh, politicus. Absoluut. Ja. Maar, ja, maar hij is een zeer slechte directeur. Hij kan zijn eigen business echt niet goed leiden. Uh, het enige wat hij kan doen op een goed moment... ...is zeggen, jongens, ik uh, neem vetorecht. Ik neem alles over. Wat hij ook, uh, als je dat kan herinneren... ...zeven jaar geleden... Had hij acht ministerfuncties overnomen om ja. die acht ministers had ontslagen... Ja. Totdat het hoogrechter tegen hem zei: meneer, dat kunt u doen voor 30 dagen, maar niet voor een jaar. Ja. En dat vond hij bijzonder beledigend. Maar eh, hij probeert dus al koet, 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 probeert hij dus eh, premier te worden. En al, we weten dus waarom hij premier wil worden. Hij wil hopen dat hij eh, of het rechtssysteem in Israël kan veranderen. Wat nooit en niet gaat gebeuren. Hij wil proberen uh, de rechtbank zo te, in te, uh, te beïnvloeden dat hij zijn proces uh, geannuleerd krijgt. Wat nooit in te nemen gaat gebeuren. Het ziet er heel slecht uit voor hem. Dus wat er nog over is voor hem is proberen uh, met, met, met zoveel lawaai te maken. Er is een verhaal, dat was gisteren op Twitter en ik geloof dat het verhaal fantastisch is. Uh, er is een verhaal dat zegt als je een, als je een, een, een pot neemt en je, haalt, je gooit daar honderd zwarte mieren in en honderd rode mieren in... en je doet die pot dicht, gebeurt er niks. Maar als die pot gaat husselen... door elkaar gaat rammelen... dan eten ze elkaar op, want dan, dan zijn ze in, in gevecht met elkaar. Terwijl ze niet begrijpen... dat degene die de pot husselt... hem niks kan gebeuren. Hij kijkt alleen maar... of ze elkaar gaan opeten allemaal. Ja. En dat is Netanjahu op dit moment aan het doen. Netanjahu laat al die gekken zoveel mogelijk met de kranten spreken, met de media spreken. En de een zegt, ik wil morgen alleen maar eh, mannen in de bus en vrouwen achter in de bus. En de andere zegt, ik wil geen homo's meer. En de andere zegt, ik wil dit niet meer. En Netanjahu zegt helemaal niets. Af en toe zegt hij van, oh, dat gebeurt nu, ik ben heel serieus. Maar hij lacht zich kapot, want niemand is bezig met zijn proces. Niemand is bezig met het feit dat deze man, man terecht staat op drie heel zware beschuldigingen, heel zware beschuldigingen, ja. en dat het een sterker en sterker uh, een beeld gaat krijgen dat het er niet goed uitziet voor hem betreffende zijn uitkomst.
0: En dat weet hij ook
1: niet. Dat weten we ook Ja, maar hij wil niet dat jij het weet. Hij nee. wil niet dat jij ermee bezig bent. Nee. Dus hij laat al die mensen die gekke dingen zeggen, waardoor je zegt van, waar komt het vandaan? En daarom moet ik ook niet denken aan die hoorspelletjes van vroeger. Toen, dat, uh, toen die kleine luidspreker bovenaan de Trapzonbult dus ja. ja. in de Zeestraat in de wijk, dat je afvraagt wat gaat er vandaag weer gebeuren. Want hij, hij zorgt ervoor dat al die mensen zo gek mogelijk, hij weet precies dat ze gek zijn. Zoals vroeger, niet alleen vroeger, zoals een meisje dat niet al te mooi is, zich uh, alleen maar vriendinnetjes zoekt die echt lelijk zijn, zodat zij de mooiste is, zorgt hij ervoor dat hij zich met de meest gekke typetjes uh, omhult, zodat iedereen kan zeggen, kijk, Netanjahu is een beetje rustig. Wie, daar kun je naar luisteren. Want in het land der blinden is één oog koning. Ja. En Netanjahu met wat hij op zijn nek heeft hangen... zijn proces. En laten we ook niet vergeten, we wachten elk moment op een uitslag... van het onderzoek van, de, van de, het ongeval op de Mironberg... anderhalf jaar geleden... waar hij als premier werd ondervraagd. Wat wist jij als premier... En toen is hij gaan stotteren tegenover de commissie van onderzoek. Ja, dat werkt. Niemand heeft me wat verteld. Ik wist van niks. Ik vertrouwde iedereen wat een premier helemaal niet kan zeggen. Je bent de baas, je bent verantwoordelijk. Je moet die dingen weten. Dus we moeten al die dingen gaan op dit moment naar, naar een kooppunt komen. En op een goed moment lopen tegen de muur op. Al die ideeën van, we gaan de wet veranderen. En we gaan dit land veranderen. Ik heb Deze ochtend heb ik toevallig met veertien... ...Joodse leiders in Europa en ook al in Amerika... ...eentje was vroeg wakker, eh, gesproken. En, en, en die, die, die zeggen niet van... ...oh, we gaan eh, alle contacten met Israël verbreken of zo. Ze zeggen gewoon, laten we nou eens even heel rustig afwachten... wat hier gaat gebeuren. Ja. Er is een realiteit. Er is een realiteit die zegt... ...meneer Netanyahu, u staat in staat van beschuldiging... ...u moet het proces afmaken... ...en zijn rechters in Israël. Hij kan altijd laten zeggen dat... hij dat hij de beslissing van de rechters... niet accepteert, dat hij de rechters wil ontslaan. Maar once... iemand jou zegt... dat jij een crimineel bent... dat je fout hebt gemaakt... dan, dan is het voorbij. Dan, dan, dat, dat kun je niet meer veranderen. Je nee, maar denk, weer... jij,
0: denk jij... dat die, uits, uh, die definitieve... uitspraak of uitslag... Over, die, over dat onderzoek van de Mironberg... dat hij dat niet zal... proberen tegen te houden? Dat het naar buiten komt? Want... Hij, 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 is niet, hij
1: is nog geen premier. Nee, maar hij
0: is nog geen premier. Eh, als dat volgende week of over twee weken naar buiten komt...
1: Buiten is buiten. Er zijn te veel uh, mogelijkheden om dit in de media te gooien. Er zijn uh, sociale media. Uh, dit, dit kun je niet tegenhouden.
0: Want ze hebben hem onder waarschuwing uh, verhoord. Hè? Ja,
1: dat, uiteraard. Dat is en dat ook,
0: ook meneer Derry is onder waarschuwing verho verhoord. En
1: ook, en ook de meneer die voorzitter wil worden van... ...van de, de Knesset, wat ik de grootste mok van de dag vind.
0: Amir Ogana, dus is, ja.
1: Amir Ogana is dus een erkende homo en hij is getrouwd met een man... ...en hij woont met een man. En zodra deze man dus ingezworen wordt als voorzitter van de Knesset... ...moet je niet vergeten dat hij het recht heeft om begraven te worden... ...op het speciale deel op de Hertelberg... Ja. ...waar alle grote leiders van Israël begraven worden. Want de voorzitter van de Knesset bij ons is ongeveer een vice-president... Ja. Dat weet je. Ja. Dus moet je nagaan dat wat hij nu aan het doen is, een verschrikkelijke reactie kan opbrengen bij zijn partners van die, willen het helemaal niet hebben. Die ultra-orthodoxie. Een homo-begraven ja. homo ja. op de Herzlberg, maar alle grote naast Hertel zelfs, het wordt één grote puin over. Ik bedoel, het is net één grote komedie. Maar, maar hij heeft
0: meestal. ook zijn mond gehouden over die discrimineren, dat discrimineren van homoseksuelen. Hield hij, ook zijn hij heeft er niets over gezegd. Want hij, hij was bang voor zijn baantje.
1: Niet alleen dat. En die Smotrich, dat mannetje die dus drie weken in het leger is geweest en toen is weggered uit het leger en ze nooit meer in het leger is gegaan, heeft meegedeeld dat hij eist in het coalitieovereenkomst dat Israël de Europese eh, beslissing tegen geweld tegen vrouwen niet zal ondertekenen.
0: Ja, daar ja. heb ik het gisteren over gehad, ja.
1: Dus, nou, dus Smotrits gooide net wat op Twitter. En, en ik heb hem een paar keer ontmoet, meneer Smotrit. Want hij is dus echt niet zwart, die man. Met zijn idee om een derde tempel te gaan bouwen, alsof God dat heeft gevraagd. Uh, maar Smotrits schreef dus van. Uh, Al, alles wat jullie horen is één grote puinhoop. Het is allemaal niet waar. We zijn goede mensen. We gaan voor heel Israël zorgen. En ik heb hem geantwoord. Ik geloof geen woord. Ik vind je één grote leugenaar. En je hebt helemaal geen ervaring in wat je gaat gaan doen. En probeer me niet te slaan, want ik ben geen vrouw.
2: Ja. <laughs> ik
1: wacht nu nog op zijn reactie daarop, maar het blijft leuk. Ja. En Gaffney, Gaffney, de man die dus de, de, een van de belangrijkste commissies, de financiële commissie, van ons parlement gaat beheersen. Wat hij altijd heel goed heeft gedaan trouwens. Hij is echt een, een pro. Ja, absoluut. Maar die... Maar die is nu erg giftig, en die praat alleen maar, alles wat hij zegt, Elk, elke paar woorden, komt hij terug naar het woordje, wraak gaat je nemen op iedereen die op de bruis heeft gezeten. Dus ik heb hem net geschreven, ik sta versteld van je, want jij wilt gaan regeren. Als je wilt gaan regeren, moet je voor het hele volk zorgen. Ga je me nu vertellen dat je wraak gaat nemen op Joodse mensen, want we hebben niet genoeg, we hebben niet genoeg vijanden, we moeten ook wel vijanden onder elkaar zijn. Maar daar heeft u nog niet op geantwoord. Nee. Het punt is dat deze mensen allemaal een beetje zijn doorgedraaid. Ja, maar, al, een...
0: maar ondertussen zien, ondertussen is het aanzien van Israël in het buitenland eh, krijgt een behoorlijk ander beeld.
1: Nou, ik zal je één ding vertellen. We kunnen onder elkaar heel wat ruzies hebben. En vanwege de sociale media en de snelheid dat het nieuws zich kan verspreiden tegenwoordig. Gaat de hele wereld heel snel rond. En het is een interne discussie die. die ik vind hem gezond, want het moet een keertje besproken worden allemaal. Het moet een keertje rechtgezet worden waar wij staan als Israëli's en hoe wij ons land willen leiden en waar we ons land naartoe willen brengen. Ja. En ik heb geen probleem met religieuze mensen. Ik heb een probleem dat ze op dit moment hebben ze echt gewacht en een man genomen die in zo'n zwakke positie zit. Dat ze hebben gezegd van, uh, ik wil je sokken, ik wil je ondergoed, ik wil je stropdas en je jasje gaat met hem en je petje gaat met hem en jij blijft helemaal naakt achter. En jou die alleen maar premier wil zijn om dus zijn, doelen, zijn persoonlijke doel te bereiken. Gaat het dit met, maar met alles tekort. Ja, ja, doe maar, neem maar. Maar op een goed moment moet je gaan, uh, moet je gaan werken. Je moet ja. aan het werk gaan. En, wanneer, en ontploft, niet...
0: wanneer ontploft dat in de Likud-partij?
1: Ik denk dat we in een, in een periode van één tot vier dagen de ontploffing gaan meemaken. Ja. Ik denk dat we tot 2 januari volgende maandag een veel duidelijker beeld gaan hebben. Want eh, wat er in de Likoud gebeurt met die rotatie van minister...
0: Ja, het is niet te geloven. Ja. Ministeries worden in moties gehakt. Het is niet te geloven. Ja. Hoe kan je, ja, je weet waarom je dat doet.
1: Je weet waarom je dat doet. Ja, maar... Hoe meer hij de ministeries in moties gaat hakken... hoe meer de power, de controle bij hem gaat liggen. Ja. Want hij wordt dan de verantwoordelijke ouder... Ja. Hij staat precies hoe het in elkaar zit. En niemand die dan echt kan werken. Waardoor je weer een periode gaat meemaken. die we al hebben meegemaakt met hem. En dat willen we dus niet zien. Waardoor er in feite niets gebeurt in het nee. land. Er nee. gebeurt niets in het Er wordt niet gebouwd, er wordt, er wordt niets voortgezet. Want alles ligt vast. Alles zit helemaal verkeerd. En, en dat, 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 die, die kans willen we dus niet laten gebeuren. Ik zie nog steeds deze regering niet eh, opstaan. Ik zie hem zeker niet functioneren. En zeker, dat is ook misschien verbonden met de emotie van dat ik het hoop, ik zie deze regering geen lange tijd uh, toe.
0: Nou, ik persoonlijk, en dat heb ik je al een paar keer gezegd, ik, ik verwacht niet langer dan twee maanden. Binnen twee maanden. Wat duidelijk,
1: ik... is, wat duidelijk is, is dat we de consensus, uh, dat wij het leger buiten deze dingen, de, de, de veiligheidseenheden uh, uh, die we hebben voor dit land, moeten buiten deze discussie blijven. Dat ja. kan niet. En ze willen het een
0: politiek instrument maken, het leger. En dat is verkeer, dat ze willen is natuurlijk...
1: nu alles op alles, ze willen nu ja. zoveel mogelijk power hebben. Ja. Maar ik zie dat niet zo snel gebeuren. Het is meer van pak een snoepie, kou maar eventjes en kom morgen even terug. Ja. Het is niet precies, ze krijgen niet precies wat ze, wat ze willen. En je moet ook niet vergeten, er wordt nu al gesproken, en daar ben ik heel erg voor, dat mocht deze regering wel gaan functioneren en wel gaan discrimineren, dan komt er een, een, een belastingrevolutie. Eh, er komt een belasting. Hoe noem je dat? Dat mensen tegen elkaar. Hoe noem je dat? geen? Uh... Oh, ik ben de Nederlandse woord vergeten.
0: Wel, welk woord? <laughs> probeer, eh, probeer het uit te leggen. Er
1: komt een oh, buiterij. Buiterij. Ja, Er komt een Nou, er komt, er komt
0: een opstand hier.
1: Nou, geen gewelddadige opstand. Er komt dus een opstand waardoor burgers gaan zeggen, oké, okay, ik wil mijn salaris contant krijgen, niet in de bank. Ik wil hem 100% krijgen en ik geef geen belasting af. Ja. En als zodra dat gaat gebeuren, dan moet men net in jou even gaan denken, want je kunt geen miljoen mensen gaan oppakken, want dan wordt 1 miljoen mensen die dat gaan doen. Je kunt geen 1 miljoen mensen oppakken, je kunt geen 1 miljoen mensen aan het gerecht slepen. Je kunt, dat is een beetje te veel, voor Nee, het is hetzelfde met, is met die wat
0: hondenbelasting wat. die ze 70 keer uh, hoger willen maken. Ja,
1: maar, goed, dat willen ze. Dat het gaat willen. niemand betalen.
0: Ik ga dat ja. niet betalen. Ik ga geen 3500 check ja. per jaar betalen, ben je gek? Nee,
1: maar, maar Jook, jij ja, en ik willen ook allebei de miljoenen, ik krijg we ook niet. Ik bedoel, we kunnen heel wat willen. Ja. Maar dat gaat toch niet gebeuren. Ik bedoel, er zijn heel veel dingen die, die redelijk zijn. Er zijn dingen die kunnen gebeuren omdat ze onredelijk zijn. Maar er zijn de meeste dingen die absoluut niet kunnen gebeuren... omdat het gewoon onmogelijk is om dat door te branden. Er zijn nog steeds wetten in dit land. Ja. Er zijn nog steeds een land met wetten, met rechters, met rechtbanken. En dat is niet zo snel eh, te veranderen. En waar ik, dus, waar ik dus nu op kijk... is dat we morgenochtend een hele vreemde inzwering krijgen... waardoor enkele van de ministers niet kunnen ingezworen worden... Um, en dat je daarna een, een, een hakkelende regering krijgt... die dit probeert te doen en dat probeert te doen... maar het niet allemaal lukt omdat ze ze gewoon vastzetten in, in rechtbanken... Ja. waar ze maar even mogen, uh, mogen langskomen... om aan te tonen uh, wat het eigenlijk allemaal is. En dan kunnen ze zeggen tegen de rechter... ja, ik weet waar je woont en ik ga je ontslaan. Prima, maar dat is morgen. Vandaag moet je nog eventjes uitleggen aan de rechtbank... hoe je dit wilt gaan doen, want het kan niet allemaal. Nee. Het kan niet allemaal. Ik bedoel, je hebt, de, je hebt dezelfde dingen in Nederland... waar de regering op, een, op één dag uh, moest aftreden vanwege een grof schandaal. En een week later terugkwam kiekeboe. Nu zijn we iemand anders. Ja. En gewoon niet doorging. <laughs> Ik bedoel, uh, Lincoln niet. heeft gezegd... Ja. Lincoln heeft gezegd... je kunt een gedeelte van de mensen... een gedeelte van de, tijd in de, de hele tijd in de maling nemen. Je kunt alle mensen een gedeelte van de tijd in de maling nemen. Maar je kunt niet iedereen de hele tijd in de maling nemen. Nee. Dat gaat niet gebeuren. Nou, dan, gaan wij, uh, dan
0: gaan wij 2 januari weer met elkaar zitten. Uh, je weet het
1: te vinden, broer.
0: Nou ja, we zien elkaar er toch is, het weekend. We zien we elkaar verboot. het weekend al. Dat wil ik zeggen. We zien elkaar dit weekend kunnen
1: we nog even lekker over praten. In gaan. de
0: kibbutz kunnen we er lekker ook met Salom over praten. Dat is wel zo gezellig.
1: Precies
0: zo. Precies. En, uh, want die heeft ook een bepaalde mening. Dus ja, nee, die, ik heeft denk... een
1: mening. die heeft een wijze mening. Hé? Die heeft een wijze mening. Salom heeft een wijze mening.
0: Ja, hij, uh, ja, maar hij komt toch in onze richting eigenlijk. Absoluut. Dus wat Absolute. dat betreft uh, verschillen we niet van elkaar gelukkig. Nee. nee. We, gaan kijken. we gaan kijken wat het, uh, wat het morgen gaat worden. En dan uh, zondag en maandag weer. Het wordt toch het wel, uh, interessant. Het
1: interessant. Uh, stay tuned, zeggen ze. Ik, hou,
0: ik heb mijn handen er vol aan in ieder geval.
1: Geniet <laughs> ervan. Oké okay, broer,
0: ik spreek je later. Bedankt weer. Doei doei. Groetjes. Hoi hoi. Nou dat was uh, Simon. Ik denk dat hij wel duidelijk is geweest. Eh, nog even een dienstmededeling. Morgen als het allemaal lukt. Uh, is er weer een podcast aan de keukentafel. Samen met Esther Voet van het NIW. En ook daar gaan we het natuurlijk uitgebreid over de politieke situatie hebben. Uh, dus uh, ja, morgen wordt het weer, uh, ook weer een interessante, drukke podcast. Goed, dan wens ik iedereen een fijne voortzetting van deze woensdag, de 28 december. Ik ben nog steeds aan het luisteren, zoveel ik kan, naar de top 2000. Ik vind het beren gezellig. Ik ben er morgen weer, samen met Esther. En zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.